0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. O oh Tannenbaum, o oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Na, mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur fünften und auch letzten Weihnachtssonderfolge meines Märchenpodcasts. Gerda scheint am Ende ihrer Reise angekommen zu sein. Vieles musste sie aushalten und doch hat sie viele neue Freunde gewonnen. Nun steht sie vor dem Schloss. Wird sie Kai retten können? Wird Kai sie auch erkennen? Ich bin schon ganz neugierig. Du auch? Dann lass uns in die wunderbare Welt der Schneekönigin reisen und gemeinsam entdecken, welche Abenteuer Kai und Gerda noch erleben. Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deine Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Siebte Geschichte Was sich im Schlosse der Schneekönigin und was sich fernerhin ereignet. Die Mauern des Schlosses bestanden aus aufgetürmtem Schnee und schneidende Winde hatten die Türen und Fenster gebildet. Wohl über hundert Seele reihten sich aneinander, wie sie durch das Schneetreiben zusammengeweht worden waren. Der größte erstreckte sich viele Meilen weit. Alle waren von starken Nordlichtern erleuchtet, aber alle waren groß, leer, eisig-kalt und hell schimmernd. Nie gab es hier eine Lustbarkeit, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wobei der Sturm hätte aufspielen und die Eisbären tanzen und ihre feinen Manieren hätten zeigen können. Nie gab es hier Gesellschaftsspiele mit Maulschellen und Tatzen auf die Hand, nie einen kleinen Kaffeeklatsch für die weißen Fuchsfräulein, leer, öde und kalt war es in den Seelen der Schneekönigin. Die Nordlichter flammten so regelmäßig, dass man gut berechnen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Mitten in dem leeren und unendlichem Schneesaal befand sich ein zugefrorener See, der zwar in tausend Stücke zerborsten war, aber jedes Stück glich dem anderen, bis ins kleinste, so dass es ein wahres Kunstwerk war. Mitten auf diesem See saß die Schneekönigin wenn sie zu Hause war. Und dann behauptete sie, sie sitze im Spiegel des Verstandes und dieser sei der erste und beste in der ganzen Welt. Der kleine Kai war ganz blau von Kälte. Ja, fast schwarz. Aber er merkte es nicht, denn die Schneekönigin hatte ihm die Frostschauer weggeküsst und sein Herz war ja wie ein Eisklumpen. Er schleppte einige eckige, flache Eisstücke herbei, die er auf die verschiedensten Arten zusammenlegte, um ein bestimmtes Muster zu bilden. Gerade so, wie wir kleine Holzstückchen zu bestimmten Figuren zusammenlegen, was man das chinesische Spiel nennt. So legte nun auch Kai-Figuren zusammen, und zwar die allerkunstreichsten. Dies war das Eisspiel des Verstands. In seinen Augen waren die Figuren ganz prächtig und von allerhöchster Wichtigkeit. Das kam jedoch nur von dem Glaskörnchen her, das in seinem Auge war. Bald legte er ganze Figuren, die ein geschriebenes Wort bildeten, zusammen. Aber es gelang ihm nie ein Wort, um das er sich besonders abmühte, nämlich das Wort Ewigkeit, zusammenzubringen. Und doch hatte ihm die Schneekönigin gesagt... »Wenn du diese Figur zustande bringst, dann sollst du dein eigener Herr sein. Dann schenke ich dir die ganze Welt und noch ein paar Schlittschuhe dazu.« Aber er konnte es eben nicht zusammenbringen. »Nun eile ich fort nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will dort in meine schwarzen Töpfe hineinschauen.« Damit meinte sie die feuerspeienden Berge Ätna und Vesuv. »Ich will sie ein wenig mit Weiß überziehen. Das tut den Zitronen und Weintrauben gut.« Darauf flog die Schneekönigin fort, und Kai saß nun alleine in dem vielen Meilen weiten, leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und sann und sah, dass es ordentlich in ihm knackte. Ganz steif und still saß er da. Man hätte meinen können, er sei erfroren. In diesem Augenblick trat die kleine Gerda durch das Hoftor in das Schloss. Schneidende Winde fuhren ihr entgegen, aber sie sprach ihr Abendgebet und unterlegten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten. Gerda betrat den großen leeren Saal. Da gewahrte sie Kai. Sie erkannte ihn sofort, flog ihm an den Hals und hielt ihn fest umschlungen und rief: Kai, lieber Kai, so hab ich dich doch endlich gefunden. Er aber saß ganz still, kalt und steif da. Da begann die kleine Gerda zu weinen und ihre Tränen fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz, sie tauten den Eisklumpen auf und schmolzen das kleine Spiegelsplitterchen dahin. Nun schaute er sie an, und sie sang den Vers. Die Rose verkündet in ihrer Pracht die Liebe des Herrn, die uns selig macht. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte so heftig, dass das Spiegelkörnchen aus seinem Auge geschwemmt wurde, und nun erkannte er die treue Spielgefährtin und jubelte. »Gerda, liebe Gerda, wo bist du doch so lange gewesen, und wo war ich denn?« Erstaunt schaute er umher. Huh, wie kalt ist es hier, wie leer und weit!« Ängstlich umfasste er Gerda, die vor Freude lachte und weinte. Das war ein lieblicher Anblick. Selbst die Eisstücke tanzten vor Freude ringsumher, und als sie dann müde waren, legten sie sich nieder und bildeten gerade die Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, wenn Kai sie ausfindig machen könne so solle er sein eigener Herr sein. Sie werde ihm dann die ganze Welt und obendrein noch ein paar neue Schlittschuhe schenken. Gerda küsste Kai auf die Wangen. Da wurden sie wieder rosig. Sie küsste ihn auf die Augen, da strahlten sie wie die ihrigen. Sie küsste ihn auf die Hände und die Füße, da wurden sie gesund und munter. Nun mochte die Königin dreist nach Hause kommen. Sein Freibrief, das Wort Ewigkeit, stand mit flimmernden Eisstücken geschrieben da. Darauf reichten sie einander die Hand und wanderten miteinander aus dem großen Schloss fort. Sie sprachen von der Großmutter, von den Rosen auf dem Dache und wo sie gingen, legten sich die Winde und die Sonne brach hervor. Als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand da das Rentier schon da und wartete auf sie. Es hatte ein anderes junges Rentier bei sich, dessen Euter voll war. Dieses gab den Kleinen seine warme Milch und küsste sie auf den Mund. Dann trug das Rentier Gerda und Kai zuerst zu der Finnen, in deren heißen Stube sie sich erwärmten und über die Heimreise Auskunft erhielten und dann zu der Lappen, die ihnen indessen neue Kleider genäht und ihren Schlitten für sie instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen nebenher und begleiteten sie bis an die Landesgrenze. Dort, wo das erste Grün hervorspross, nahmen die Kinder von den Tieren und der Lappen Abschied. »Leb wohl, leb wohl«, riefen alle, und nun zwitscherten auch schon die ersten Vögelchen. Der Wald trieb grüne Knospen und herauskam auf einem prächtigen Pferd, das Gerda wohl kannte. Es war vor den goldenen Wagen gespannt gewesen. Ein junges Mädchen geritten mit einer weiten, leuchtenden, roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter. Es war das kleine Räubermädchen, dem es zu Hause zu langweilig geworden war das zuerst nach Norden und später, wenn es Lust dazu verspürte, nach einer anderen Richtung reisen wollte. Sie erkannte Gerda sofort und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude. »Du bist ein rechter Herumstreicher«, sagte sie zu dem kleinen Kai. »Ich möchte wohl wissen, ob du es auch verdienst, dass man deinetwegen bis an das Ende der Welt läuft.« aber Gerda streichelte ihr die Wange und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin. »Sie sind in das Ausland gereist«, sagte das Räubermädchen. »Aber die Krähe?« fragte die kleine Gerda. »Die Krähe ist tot«, antwortete sie. »Seine zahme Geliebte ist nun Witwe und geht mit einem schwarzen Wollfaden um das Bein. Sie trauert und klagt, aber das Ganze ist doch nur so ein Getue.« »Doch nun erzähle mir, wie es dir ergangen ist und wo du ihn gefunden hast.« Und Gerda und Kai erzählten alle beide. »Und schnipp, schnapp, schnurre, Baselure«, sagte das Räubermädchen. Damit reichte sie den beiden die Hand und versprach ihnen, sie zu besuchen, wenn sie einmal in ihre Stadt kommen sollte. Und dann ritt sie weiter in die weite Welt hinein. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand weiter. Und wie sie dahinschritten, war es plötzlich herrliches Frühlingswetter mit Blumen und frischem Grün. Kirchenglocken läuteten und sie erkannten die hohen Türme. Das war ihre Heimatstadt, wo sie geboren waren. Rasch eilten sie hinein und hin zu der Türe der Großmutter, die Treppe hinauf und in die Stube hinein, wo noch alles auf derselben Stelle wie früher stand. Die Uhr ließ ihr tick ertönen und die Zeiger drehten sich. Aber als sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie nun erwachsene Menschen waren. Die Rosen schauten von der Dachrinne zum offenen Fenster herein, und da standen auch noch die alten Kinderstühlchen. Kai und Gerda setzten sich jedes auf das Seinige, hielten aber einander immerfort an den Händen gefasst. Wie einen bösen Traum hatten sie die kalte Herrlichkeit bei der Schneekönigin vergessen. Die Großmutter saß in Gottes klarem Sonnenschein da und las laut aus der Bibel vor. Es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Da schauten Kai und Gerda einander in die Augen und nun verstanden sie auf einmal das alte Lied. Die Rose verkündet in ihrer Pracht Die Liebe des Herrn, die uns selig macht. Da saßen nun die beiden erwachsenen Menschen und doch Kinder, Kinder nach dem Herzen, und es war Sommer, warmer, segensreicher Sommer. Sonnenschein, bist du noch wach? Dies war die letzte Geschichte des Märchens der Schneekönigin. Nach vielen, vielen Abenteuern hat Gerda ihren Kai wiedergefunden. Wie heißt es so oft im Märchen? Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Das wissen wir nicht. Aber das wäre doch ein schöner Gedanke, oder? Ich hoffe, dir hat das Märchen gefallen und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Auch heute möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis denken. Was war's? Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns am Samstag wieder. Psst, Sonnenschein. Wenn du mir ein Geschenk machen möchtest, dann bitte doch deine Eltern, mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dankeschön. Und jetzt schlaf schön.